0: Tämä sananvapaus, sehän on ihan merkittäväkin osa ihmisoikeuksia. Niinpä ihmisoikeusjärjestö Amnestikin tekee työtä sananvapauden ja samalla ihmisyyden puolesta. Puhelimessa on Suomen osaston maakohtaisen työn asiantuntija Anu Tuukkanen. Hyvää sananvapausviikkoa myös sinulle.
1: Hyvää huomenta ja hyvää sananvapausviikkoa.
0: Yle Puhe. Kello on nyt kohta kuusi minuuttia yli kymmenen, kun jatkamme tästä aiheesta. Ja oikeastaan voitaisiin ottaa tähän alkuun, Anu, semmonen homma, että meillähän Suomessa saa sanoa aika vapaasti monenlaista. Mutta jos verrataan meidän tilannetta maailmalle, niin näin ei suinkaan ihan kaikkialla ole.
1: Kyllä, joo. Suomi on kyllä tilastoista, niin sanotusti aika lailla kärjessä onneksi. Vaikka näitä omiikin ongelmia tietysti silloin tällä esiin tulee, mutta et monen muuhun verrattuna, niin kyllä Suomessa tilanne on äh, hieno. <laughs> Eli Amnesty, äh, kyllä raportoi monista, monista sellaisista maissa, joissa sananvapaus, kokoontumisvapaus, yhdistymisvapaus on tällä hetkellä äh, erittäin paljon rajoitettua ja suorastaan niin kuin tämmöisiä vainoja tapahtuu. Mm.
0: Julkisuudessa on muutamia maita, erityisesti mainittu on aikoina esille Eritrea, Etiopia ja, ja Saudi-Arabiakin. Siellä voi saada hallituksen kritisoimisesta jopa kymmenenkin vuoden vankeusrangaistuksen tai tuhat raipan iskua. Eli, eli aikamoisia ö, rajoituksia joissakin maissa sananvapaudelle asetetaan.
1: Kyllä, tuossa nyt toi viittasit oikeastaan tähän Raif Badavin tolopuus 2014 saamaan tuomioon. Eli Raif Badavi on bloggaaja, joka sai nimenomaan tämmöisen kymmenen vuoden vankeustuomioon ja tuhan raipan iskun tuomion ä, rauhanomaisesta toiminnastaan siitä, että sen oli käyttänyt sananvapauttaan. Saudi-Arabiassa ä, rajoitetaan vakavasti sananvapautta ja muita tämmöisiä vapausoikeuksia. Et siellä käytännössä ä, nyt viime vuonna voimaan on tullut terrorismilaki oikeastaan tarkoittaa sitä, että kaikki hallituksen arvostelu ä, voidaan määritellä terrorismiksi. Eli hyvin paljon nyt tällä hetkellä ihmisoikeuspuolustajia esimerkiksi tuomitaan tämmöisessä erikoistuomioistuimessa Nimenomaan terrorismilain nojalla. He saavat pitkiä 80 vuoden vankilasrangaistuksiin ihan ainoastaan siitä, että he ovat rauhanomaisesti käyttäneet sana puhuneet ihmisoikeuksien puolesta, kritisoineet
0: saudi arabian hallitusta. Onko jotakin yleistä esimerkkiä siitä, että mihin pitää syyllistyä tai mitä käytännössä tehdään? Mitä tämä blokkari vaikka teki niin, että hän sai näinkin ankaran rangaistuksen? Mikä hänen rikkeensä oli?
1: No, Raswaravi perusti tämmöisen Saudi Arabian Liberals-nimisen internet-sivuston ja aloitti siellä keskustelun. Eli hän tavallaan niin kuin kritisoi hallituksen toimia ja sitä niin kuin myös uskonnon asemaa Saudi Arabiassa ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta hän ei missään nimessä niin kuin syyllistynyt tämmöisiä, niin kuin Suomessakin on rangaistava viharikokset ja vihapuhe. Mm-hmm. Eli, eli tämän tyyppisiä asioita siellä ei ole, vaan tämä on rauhanomasta sananvapauden käyttöä, oman mielipiteen ilmaisemista, mitä nämä ihmiset tekee. Ja tällä hetkellä tosiaan niin lakimiehiä mm. muun muassa ja ihmisoikeuspuolustajia ää, tuomitaan tosiaan pitkään rangaistuksiin, koska he yrittää puolustaa siellä muiden ihmisten ihmisoikeuksia, muiden ihmisten sananvapautta. Esimerkiksi Raifin Lanko, joka on hänen asian että valeda asianajansa valeidaan vuolkaironsa 15 vuoden tuomion.
0: Niin täältä katsottuna hyvin mitättömistä asioista.
1: No Täysin kyllä syytä. sellaisista asioista, mitä täällä päivittäin mm. tavallaan niin luetaan somesta, luetaan lehdistä, mitä ihmiset keskustelee kaduilla. Mm.
0: Tuo ei tarvitse välttämättä lähteä äh, Lähi-Itään tai, tai Afrikan mantereelle, koska myös itäisessä naapurissamme Venäjällä sananvapautta rajoitetaan. Niitä keinoja on vaikka kuinka monia ilmeisesti tulla Venäjän valtiolla.
1: No joo, tämä alkoi tavallaan niin kun, nyt ehkä Medvedevin presidentti kaudella jonkun verran nähtiin tämmöistä ehkä pehmenemistä, mutta aika pian sitten selkein, kun tämä Putinin kolmas kausi alkoi 2012, niin ö, mehän nähtiin myös tämmöisiä valtavia massamielenototuksia siellä niin kuin vastaan ja tämän tyyppisiä. Mutta sen jälkeen on niin kuin tuotettu tämmöisiä erilaisia lakeja, jotka rajoittaa eri tavalla sananvapautta, yhdistymisvapautta, kokoontumisvapautta. Ja näistä ehkä voisi mm, muutaman mainita, tässä sieltä on tullut esimerkiksi kunnianloukkausjumalanpelkkä laki, tämmöinen niin sanottu homopropagandalaki ja sitten erilaisia internetin kontrollointiin tarkoitettua lakeja. Ja tietenkin sitten järjestöihin kohdistuu erityisesti tämä niin sanottu ulkomaisten agenttien laki, joka rajoittaa sitten järjestöjen ja muiden, muiden yhteiskuntatoimijoiden toimintaa.
0: Niin, näitä uutisia, kun kuuntelee, ne tuntuvat aika kaamottavilta ja, ja, ja käsittämättömiltäkin meidän korviimme. Jos yleisesti äh, Anu Tuukkanen niin tätä tilannetta, sananvapaustilannetta maailmalla käsitellään, niin on, onko tässä nyt menty niinku huonompaan vai, vai parempaan suuntaan?
1: Vähän globaalilla tasolla niin ehkä voisi nähtävissä sellainen trendi, että ylipäätään kansallisyhteiskunnan tilaa pyritään rajoittamaan eri puolilla maailmaa. Ehkä vähän niin kuin... Ei pelkästään tämmöisissä maissa, jotka me ollaan niin kuin, tavallaan tututtu näkemään autoritaarisena, vaan ehkä niin kuin voi sanoa, että se on, se on aika yleinen eh, trendi. Mm-hmm. Et, tota, monissa maissa, maissa niin kuin esimerkiksi Australiassa terrorismilainsäädäntö on erittäin tiukka. Kyllä se tavallaan on ehkä näin, että pitäisi ehkä herätä siihen, että Täytyy ruveta puolustamaan näitä oikeuksia, mihin me ollaan totuttu, eikä niin kuin tavallaan olettaa, että ne on vaan oikeasti aina, aina olemassa. Ja tietenkin näissä maissa, joissa on nämä räikeät rikkomukset, niin kuin nyt mainitsit myös Eritrean ja Etiopian, mm-hmm. niin, äh, niin kyllä meidän pitää siihen kiinnittää huomiota ja myös pyrkiä sitten tukemaan näitä kansalaisyhteiskuntia niissä maissa, jotka taistelevat sen sanan vapautensa puolesta.
0: Mutta se on kiinnostavaa ajatella, sitä, että minkä verran kansainvälisellä painostuksella vaikka on vaikutusta silloin, kun on joku diktaattori tai sotilasjunta jossakin tietyssä maassa vallassa. On, onko siihen niin kuin mahdollista vaikuttaa?
1: No kyllä me tietenkin järjestössä uskotaan, että on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi yksittäisten ihmisten tilanteisiin ja, ja sitten myös, myös lainsäädäntöön. Et tietenkin se on niin kuin, ei tässä mitään pikavoitteja pystytä koskaan Koskaan näkemään, mutta hyvin tärkeää on nimenomaan se paikallisen kansalaisyhteiskunnan tukeminen, koska ne eivät niitä muutoksia tavallaan täältä ulkopuolella pystytä saamaan aikaan, vaan sieltä sisäpuolelta sitten lähitellen pitkäjänteisellä työllä. Eli tavallaan ne järjestöt, ne ihmiset ja toimittajat, jotka näissä vaikeissa oloissa toimii, niin kyllähän kaiken sen toimintaan, he voi saada täältä kansainvälisellä
0: yhteisöt. Niin Anu Tuukkonen, maailmalla ei saa sanoa välttämättä juuri mitään ja sitten taas täällä meillä tuntuu, että sananvapautta kyllä on, mutta, mutta sitten taas meilläpäin voi käydä niin, että sitä käytetään ikään kuin väärin, tätä vihapuhetta ja pelkojen herättämistä, solvaamista. Tätä taitaa nyt tänä päivänä täällä meilläkin riittää.
1: No kyllähän se on tässä nyt... Kesän ja syksyn aikana käseni että se tavallaan nyt vähän yli, yli myös tämä, että ihmiset ei oikein eivät ehkä oikein ymmärräkään että minkä minkälaiset se on että ei se sanan käyttö tavallaan ihan liittyy myös velvollisuuksia että ei se ole ihan, ihan sillä tavalla absoluuttinen oikeus ja sananvapauskaan. Hmm.
0: Tuossa on aikaisemmin Anu Tuukkanen sanoit, että uskot kuitenkin tulevaisuuteen, mutta millaisena se nähdään tai millaisena sinä vaikka näet sen? Ollaanko tässä sitten niin kuin pitkässä juoksussa kuitenkin saavuttamassa semmoisia oikeuksia myöskin globaalisti, että, että ihmisellä on niin kuin oikeus tunteestaan kertoa? No sillä tavalla tietenkin tämä niin kuin, äh,
1: tieto, liikenteen kehittyminen, sanotaan ihmisten välisen kommunikaation lisääntyminen on aina ehkä askeleen edellä kuitenkin näitä rajoituksia. Jos ajatellaan vaikka sitä, että miten suuren muullistuksen erilaiset sosiaalisen median keinot, erilaiset mobiililaitteet on tuoneet tähän ihmisten mahdollisuuksiin tiedottaa asioista, niin sehän on tietysti ihan valtava Määrä. Toki monet nyt rajoituksista, mitä eri maissa nähdään, nähdään niin tota, kohdistuu nimenomaan näihin uusiin tiedonvälityksen keinoihin siihen, että eikä, myös kansalaisaktivistit, kansalaisboggarit esimerkiksi pystyy sitten, pystyy sitten kertomaan esimerkiksi ihmisoikeusloukkauksista, raportoimaan niistä ja dokumentoimaan niitä ihan eri tavalla kuin ennen. Mm-hmm. Et, eh, ehkä tähän liittyy semmoinen tietynlainen toivo, mutta siihenkin myös tietysti valtioilla on aika iso vastuu siitä, että hei he tavallaan niin kuin, patoa tätä, tätä mahdollisuutta, vaan näkee myös sitten sen niin yhteiskunnalliset positiiviset puolet.
0: Juuri näitä uusia tiedonveletyskeinoja, kuten someja, jos niistä vielä tähän loppuun muutama sana lausutaan, niin, niin siinä on kyllä aikamoinen sitten tehtävä ihmisillä oikua niitä ikään kuin trolleja tai, tai mm-hmm. tämmöisiä vääriä totuuksia, suoran valheita, mitä liikkuu ikään kuin samalla tavalla saman arvoisena kuin nämmöisiä virallisempia ja oikeampia tietoja?
1: Kyllä, se on tietenkin ihan totta, että tätä voidaan käyttää monelta tavalla myös väärin. Mm. Ja myös masinoituna voidaan käyttää väärin. Venäjän tilanteessa tämä nyt näkyy aika, aika selkeästi. Että tavallaan niin kuin se, että toisaalta niin kuin esimerkiksi tietoisvälineet on aika lailla lähestulkoon sataprosenttisesti hallinnassa että sitten ne Vapaatiedon välityksen väärät on hyvin pieniä ja sitten toisaalta myös sitten koko, koko koneisto on valjastettu semmoiselle niin propaganda, äh, suoltamiselle, joka sitten varsinkin nyt tämän sitten Krimin ja Ukrainan konfliktin jälkeen on kärjistynyt aika pahasti. Hmm.
0: No, tätä työtä tehdään ainakin täällä Suomessa mediassa tämä viikon, kun pyritään tätä sananvapausasiaa edistämään. Kiitoksia haastattelusta Amnestin Suomen osaston maakohtaisen työn asiantuntija Anu Tuukkanen. Hyvää päivänjatkoa.
1: jatkoa. Kiitos samoin.
0: Puheenpäivä. Studiossa Jarmo laitaneva. Yle puhe.